0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a volver a charlar con la escritora y periodista española Lauren Izquierdo. La última vez que hablamos con ella fue en marzo del año pasado. Todavía no había iniciado la pandemia. Es todo un mundo nuevo en este tiempo. que pasó? Vamos a ver cómo fueron las cosas. Lo que sí sabemos que ha escrito Silencio, que fue la novela que nos había presentado el año pasado. Y hoy, también de la mano de Ediciones Russer nos va a estar hablando de Espinas de Terciopelo. Vamos a darle paso, vamos a presentarla, a darle la bienvenida. Y a charlar un ratito con ella. Muy buenas tardes, noches, Lauren. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros otra vez. Me hace mucha ilusión.
0: <risa> Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bueno, no tanto, un poquito. Es un gusto tenerte otra vez con nosotros.
2: Yo te iba a decir, no hace tanto tiempo que, que, que hablamos. Lo que pasa es que, mira, yo aquí parece que soy una máquina de escribir. <risa> De todas formas han pasado muchas cosas claro. este año, porque qué me iba a decir a mí que la pandemia está, que, que que hemos sufrido todos y que ha causado tantos estragos.
1: Claro, porque la última conversación con Lauren, si no me equivoco, fue antes de la pandemia, 13 de marzo, por ahí. O sea, Eso es. justito, justito, antes que empezara <risa> todo el año pasado.
2: Sí, exactamente. Claro. Es que es muy fuerte.
1: Entonces sí sí está bien no fue tanto tiempo un año y medio ponerle pero en este último año y medio pasó una cantidad de cosas increíbles eso más es. que nunca
2: desde luego pero desde luego o sea increíble yo a mí me lo cuentan y lo tengo tengo la sensación de que ha sido un sueño y eso que todavía no se ha terminado pero oh. es que ha pasado el año y sinceramente es que yo no me he enterado
1: olvídate justo cuando empezamos el programa Uh -huh. en febrero, que retomamos un poco, y más que nos tomamos enero de vacaciones, aunque hubo cosas, yo ya dije, el año está prácticamente perdido, olvídate con todo uh -huh. esto, ya está, no, que qué sé yo, olvídate, ya está perdido el año, ya empezamos y ya está perdido. Bueno, ahora más que nunca, ¿no? pues ya nos estamos acercando cada vez más, pero yeah, es así, es así. Bueno, antes de empezar a hablar, de repasar un poco lo tuyo y todo, precisamente, uh -huh. ¿qué pasa? pasó en todo este año y medio que no nos hablamos ni nada post-pandemia? Empieza, empieza, o sea, como dijimos, era una cosa, re bien, muchas expectativas y demás, y después, ¡paf! Una semana después, cae la pandemia y hasta ahora. ¿Qué pasó en este tiempo?
2: Pues sí, la verdad, la verdad es que yo estoy muy agradecida a todo el mundo que compró Silencio, porque al contrario de lo que quizás yo tenía la expectativa, sí que es verdad que estuve como estuvimos todos mucho más encerrados de lo que pensábamos, vamos, no podíamos salir, pero sí que es eh, mucha gente confió en silencio para a, o sea, hacer las horas más livianas y la verdad es que eh, todas las opiniones y todos los comentarios que me fueron llegando fue que, o sea que el libro, ¿no? me contaban que el libro como que les había hecho más ameno eh, estar, el estar encerrado entre cuatro paredes y que como que les habían hecho desconectar ¿no? de ese recuerdo de que parecía que la casa se nos iba a caer encima. Entonces yo emocionadísima con eso. Por otro lado, bueno, o sea, ya, ya os conté eh, con la anterior entrevista que yo antes de presentar Silencio ya había empezado a escribir Espinas de Terciopelo, lo que pasa que eh, en el confinamiento me di cuenta de que era un libro que no me representaba al 100% y que yo al final, eh, bueno, pues me he dado cuenta también con, con la pandemia, no yo creo que todos eh, con la COVID-19 lo que hemos hecho ha sido como hacer un examen ¿no? de nosotros mismos y, y plantearnos determinadas cosas. Entonces eh, yo he llegado a la conclusión de que, quiero ser, eh, de que quiero escribir historias y que quiero crearlas y que quiero escribir libros que me representen y que a los que yo pueda aportar algo a la sociedad y que también pueda aportarme a mí. Entonces reescribí el libro entero y cuando terminó la pandemia eh, y ya todo volvió más o menos a la nueva normalidad, que esto es un adjetivo que me hace mucha gracia, le presenté a Francisco la
1: novela y, bueno, hasta el día de hoy. Oh, increíble. Bueno, precisamente, <ríe> escribías tus historias también en Instagram y todo, las conocimos sí. de una manera, después, <ríe> pandemia, ¿cómo se fueron transformando esas historias también, más allá de lo que es la novela con la después vamos a hablar?
2: Claro, o sea, yo eh, era, nosotros teníamos muchísimos proyectos y yo tenía muchísimos proyectos ya no solo con las novelas y de repente me vi, me vi como, no sé, la, la coartada de libertad, ¿no? Pero también es cierto que yo he sido una persona que en pandemia eh, como que se ha puesto como muchas rutinas para al final, sinceramente, no volverme loca porque yo soy una persona que no puedo estar sin hacer nada. Entonces, y que realmente eh, ahora, a mis 22 años, estoy aprendiendo a canalizar mi creatividad que tiene tela entonces, eh, claro, yo veía que la casa se me caía encima y decía, madre mía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es más, eh, que esto también lo conté por mis redes sociales porque creo que es algo que puede ayudar a muchas personas. Eh, me entró una bacteria, una infección que, la, que se llama, bueno, Heliobacter pylori y se, la bacteria se comía todo lo que yo comí, entonces yo en pandemia además de toda esa ansiedad social de, de, de que cualquier cosita ya pensaba que estaba infectada, que tal eh, bueno, perdí muchísimo peso, entonces estuve de médicos y al final me han detectado el colon irritable, pero todo esto por no poder salir y no poder sabes a pesar de que hiciera pues, deporte que tuviera mis rutinas, que siguiera trabajando porque yo afortunadamente soy periodista y entonces puedo trabajar desde casa o sea, horrible, entonces es lo que os comentaba, la, la pandemia nos ha ayudado como a decir, vale, eh, empieza a analizar cositas y date cuenta de cosas que realmente son mucho más importantes. Así que todo esto yo decidí contarlo también en mis redes sociales para eh, poder ¿no? pues compartirlo y que eh, la gente sintiera que, que no estaba sola, porque de hecho a mí me llegaban comentarios así… Y, y fue todo como súper enriquecedor, ¿no? De decir, bueno, eh, estamos cada uno en nuestra casa, nos estamos volviendo medio locos, esto no sabemos cuándo va a terminar, posiblemente, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ello, pero no estamos tan solos. O sea, realmente eh, es algo que, que nos pasa. Y al final yo creo que también las redes sociales eh, sirven para eso, ¿no? Para sentirte más cerca de los tuyos cuando realmente los tienes a cientos de kilómetros. Mira a nosotros ahora.
1: Claro, Totalmente
0: le encontraste eh, una salida a todo este encierro,
2: sí. que ya es importante. Sí, es que, que al es final, o, rein, o reinventarse o morir, y yo pues mira, y era demasiado joven para morir, entonces por pues reinventarse, es lo que sí, me, me tocó. Claro, claro.
1: <risa> lo a ver, lo segundo, nunca, olvídate, nunca no. hay que bajar <risa> los brazos en ningún momento, para nada, no. me encanta, para me encanta. Nada. Es así, hay que. Hoy en día, si no te reinventás o no tratás de hacer algo nuevo o algo que pegue, sí, quedás. A ver, más como uno estaba acostumbrado a hacer ciertas cosas. Nosotros, uh -huh. te digo que le, le pegamos bárbaro con Ceci, porque en febrero, empeza, en febrero del año pasado empezamos a hacer, a grabar las entrevistas, a hacer las cosas de otra manera. O sea que ya cuando vino la pandemia, por lo menos tuvimos un mes y medio de práctica para ver cómo hacíamos las cosas, claro. eh, no nos agarró, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Eh, no hacer radio así, en el mismo lugar y todo, ya hace bastante, bueno, como que no nos costó tanto adaptarnos, pero sí, yeah. todo el mundo se tuvo que adaptar desde las casas, de todo, hacer lo que se podía, porque, claro, hay trabajos que tenían que ser presenciales,
2: yeah. y uh -huh. una
1: locura. Okay. La de todas formas, tienes que adaptarse te... a todo.
2: Sí, de todas formas te digo que o sea, también eh, a mí me pasó que yo pasé por una etapa y luego también lo estuve comentando porque yo tengo muchos amigos de artistas y estábamos todos como súper obsesionados con aprovechar el tiempo, cuando realmente eh, la vida, e intentando sacar algo bueno de toda esta desgracia que nos ha pasado, nos estaba dando un tiempo que nunca íbamos a aprovechar para realmente pasar tiempo con, eh, con la gente que reimporta si teníamos la posibilidad y con nosotros mismos, que es que a mí me parece algo vital, entonces estábamos todos obsesionados con hacer cosas y realmente eso muchas veces te provocaba unos bloques creativos impresionantes entonces al final ha sido como yo creo que, que todos éramos como venga, 15 días más, venga, 15 días más al final nos desilusionamos tanto que no veíamos la luz al final del túnel que nos estábamos volviendo todos un poco locos, cuando realmente lo que teníamos que hacer era como respirar y decir, mira chica, es que esto, no puedes hacer nada contra ello, o sea, no está en tu mano, así que disfruta, e intenta, e disfruta de lo que, lo que puedas y como puedas e, e, e intenta sobrevivir al final y ahora pues nos aquí estamos otra vez intentando recuperar la vida que, que tuvimos.
1: Yo creo que si en la novela decías que un tercio de Madrid andaba con una esterilla bajo el brazo, olvídate <ríe> en la pandemia debe haber pasado al 75%. No, 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 te no, no te tengo jure, ninguna yo, yo, yo duda. Yo cada
2: vez veo más gente con Madrid con una alfombra. Yo creo que debe ser por eso. <ríe>
1: Bueno, antes de repasar un poco de lo que fue Silencio, contanos, repasamos, así la gente también que nos escucha por primera vez, lo sabe, de Talla 38.
2: Bueno, Talla 38 ya no existe. Talla 38 lo que hicimos fue remasterizarlo, porque Talla 38 se convirtió en mi plataforma personal a nivel laboral para que todas las empresas pudieran eh, como encontrarme en todos los trabajos y ver eh, todo mi portfolio y tal, pero eh, recién me he graduado y dos año, eh, un año y medio antes, que esto también lo creé en la pandemia, eh, fundé mi propio medio, una revista de jóvenes para jóvenes que se llama Status of Empire, Ajá. que afortunadamente tiene presencia en los cinco continentes. El, el 75% en España, pero luego el 25% restante tenemos, bueno, eh, nuestras segundas audiencias son Italia e Estados Unidos. ...pero bueno, tenemos mucha audiencia en Latinoamérica... ...en Australia, en Japón... ...cosa que a mí me sorprendió muchísimo... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...porque somos eh, gente muy joven... ...escribiendo eh, sobre los temas... ...y preocupaciones de nuestra generación... De, ...bueno, tenemos un público de 18 a 34 años... Porque, no, porque yo me di cuenta, encerrada en mi casa, a punto de estirarme de los pelos y de quedarme calva, que eh, ningún medio convencional estaba escribiendo sobre cosas que a nosotros nos importaban, como puede ser eh, en materia de belleza, por ejemplo, las pieles jóvenes, o en cultura, eh, pues eh, oportunidades para nosotros, eh, entretenimiento para gente de una generación que a lo mejor no quiere ir a ver a las grandes glorias... Este tipo de cosas y la verdad es que está funcionando bastante bien, yo estoy muy contenta, hace poco cumplimos un añito, pues el añito que perdimos y eh, bueno, me pusieron matrícula de honor en el TFG, en el trabajo de fin de grado de carrera, por lo cual yo creo que algo estamos haciendo bien y hombre, que también eh, estoy súper contenta de que la gente pues, haya apostado por ese proyecto, tanto mis redactores como la gente de mi equipo, como la gente que nos lee. Y, y es, es que es muy fuerte. O sea, yo sinceramente de, de talla 38, porque yo era una niña bloguerita de 15 años, ahora es poder ser eh, directora de un medio de, bueno, 12 personas cada una desde de nuestra casa y que todos al final somos como muy muy familia y nos coordinamos muy bien. Pero, o sea, para mí es un orgullo. ¿Cuántos bueno, son
0: de... en el equipo? ¿Qué?
2: Ahora mismo somos 12 personas, contando gente de que me ayuda a en temas de redes sociales o de eh, pues eso, edición y tal, y gente que escribe, 12 personas. Y empecé yo, o sea, la, la, la revista la monté yo, la página web la monté yo con un curso que me hice de programación avanzada, o sea, al final yo no tenía ninguna expectativa, esto iba a ser, como ya os digo, mi trabajo de fin de carrera, y al final me alegro de que se esté convirtiendo en algo más.
1: Bueno, después nos pasas todo, así también lo, sí. lo difundimos y demás, más allá de nombrarlo acá y todo, ¿no? Pero así uh -huh. le damos otra, otra difusión también, eso que es importante, me encanta, me encanta, me encanta que...
2: Habéis visto, como yo no me, no me podía estar quieta en el confinamiento. ¡Qué sí, bueno!
1: Pero está perfecto, a ver, eh, la cuestión es tener inquietudes, poder avanzar uh -huh. en eso, porque lo peor que hay es que eh, no se te ocurra nada, estar eh, ahí como hibernando en la nada, conformarse con lo que uno tiene, y la cuestión es tener inquietudes, a ver, es como este programa o cualquier otro en lo que esté y demás, si uno no, no, no le surge nada, no, no, no tiene esa curiosidad para preguntar o seguir y todo, y, no sirve de nada, así que lo interesante es eso, que haya gente, lo, lo bueno sería que todo el mundo tenga inquietudes, pero hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y seguir adelante, por eso me encanta que surjan estas cosas, así que felicitaciones por eso.
2: Muchas gracias, yo siempre digo que la gente que se aburre es porque quiere, que hay muchas cosas por hacer.
1: Claro, obviamente, uno siempre dice, no, está todo hecho, todo hecho. Siempre hay cosas para reinventarse, uh -huh. para crear y demás. Uno nunca es decir, bueno, to... siempre hay que buscarle la vuelta a las cosas. Así que es. me encanta, me encanta. Gracias. Gracias. Vamos a repasar, o para que nos repases vos, la primera historia uh -huh. que habías escrito, Ediciones Ruser, Silencio, con esta protagonista particular, Hela Harrison, con todo sí. su mundo. Empezarnos a contar, repasanos, ¿de qué trataba bueno, Silencio?
2: Era eh, bueno, el libro trata sobre eh, una teoría que yo desarrollé gracias a un profesor de psicología, que fue eh, o sea que plantea ¿no? Vi, eh, dos formas de vivir, teniendo en cuenta que, eh, o planteándose, que la vida se compone en esferas. Imaginad que cada esfera de tu vida, cada ámbito de tu vida, es una esfera muy distinta. Está la esfera eh, emocional, la esfera económica, la esfera laboral, la esfera erótica, la esfera amorosa, un montón de esferas y eh, a raíz de, de ese planteamiento tú tienes dos formas de vivir eh, triunfar en unas a pesar de que no puedas tocar en otras es decir, si eres el mejor en algo o sea vas a tener que centrarte tanto en, en, en ser el mejor o en destacar en, en aquello que estés haciendo por lo cual posiblemente haya otros ámbitos de tu vida en los que nunca vas a poder tocarlos o si lo tocas pues no vas a destacar y otra, y otra forma de vivir que es tocar todos los palos pero no destacar en nada. Y a raíz de ahí, eh, bueno, eh, hay gente que eso lo llama ser mediocre y otros que ahora mismo, sobre todo, eh, es bueno, si sabes hacer de todo es que eres una persona 360, ¿no? Entonces eh, yo a raíz de ahí, aunque esto pueda sonar muy tosco y tal, yo lo, lo utilicé para crear el mundo interior de eh, nuestra protagonista que se llama Era Harrison, una, una mujer que, bueno, que es medio neoyorquina, medio griega y que eh, te, eh, tiene un mundo interior, ha pasado por muchas cosas, ha casado cinco veces, ha estado en, en la cima... Eh, luego estuvo en, bueno, en lo más absoluto en el mundo más absoluto oscuro porque se, bueno, se murió su madre le, pasó, le pasaron como ciertas cosas que le afectaron a nivel personal que al final pues, eh, todo ello la arrastró a un pozo sin fondo en el que bueno, dejó a su marido de entonces y se encerró en sí misma. Un día, eh, bueno, ella consigue como rodearse de personas que empiezan a aportarle, ella empieza a saber eh, separarse o apartarse de personas que no le estaban haciendo ningún bien y entonces eh, como que empieza a descubrir... Que, que la vida es otra cosa y que si necesitas ayuda pues a lo mejor tienes que hablar con, con un especialista o que eh, al final el, el amor y los sentimientos y las emociones que nos hacen vulnerables pero al final es también lo que nos define es todo lo que somos y que hay más bonito que, que amar y que al final bueno si la vida te plantea situaciones o momentos duros y difíciles pues no tienes por qué pasarlos solos es un libro que eh, yo eh, en cuanto lo escribí supe que no era para todo el mundo, porque también habla de la importancia de estar con uno mismo, de, de, de la diferencia entre estar y sentirse solo, de, de al final de ese miedo a la mediocridad y al fracaso que, que tienen muchas personas. Pero a mí me ha sorprendido gratamente o sea, el cariño que se le ha cogido a ERA, bueno, en general a todos los personajes, pero a ERA, porque yo cuando yo eh, escribí Silencio, yo sabía que ERA era una persona muy especial, pero precisamente por eso también sabía que era una persona de contrastes, es decir, a Era o la quieres o la amas, porque hay gente que no entiende qué, por qué hace lo que hace. Porque, por ejemplo, que ahora hablaremos de ellos, Finas de Terciopelo es un libro completamente distinto a Silencio. Pero la gente quiere a Era, era y, y yo, de verdad, me alegro un montón porque fue como, mira, de verdad, genial. Entonces, al final, pues es, es eso, un, un libro que habla de muchas cosas, pasan muchas cosas a lo largo de toda la trama, es una trama que, que, que te sorprende por eso, ¿no? porque al final están pasando como cosas todo el rato, entonces tienes que estar pendiente. Pero sí, bueno, es un libro que, que nos encanta, ¿no? Nos encanta.
1: No, no, maravillosa la transformación que va teniendo mm -hmm. Maximum Smith. Hermoso claro. personaje, hermoso, la prepotencia que tiene, cómo la trata. No, 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 es, es genial. Vamos a encontrar lindos personajes. Y lo importante uh -huh. de esto que marcábamos en la primera entrevista que lo estás diciendo, el tema del silencio, el tema de poder quedarse con uno mismo, que no es fácil y que sí. precisamente con lo que pasó todo este año y medio es lo que mucha gente tuvo que hacer. Algunos le sirvió y otros, la verdad que fue ¿Qué? entrar en un pozo depresivo por no poder estar con uno mismo, no poder resolver esa situación de o no saber qué hacer o en algunos casos el no tener qué hacer porque no había trabajo, la desesperación ya era una cuestión más extrema, pero el silencio y la soledad a la máxima expresión en todo este tiempo más que nunca.
2: Claro, es que yo flipé, porque o sea yo eh, mis amigos dicen que, que, bueno, tienen un poco de, ra de razón, en el que eh, les parece que yo soy un, un, un personaje típico de una comedia romántica. O sea, dicen que yo soy el cliché de las comedias románticas. Entonces yo cuando publiqué este libro, o sea, y, y me vino la pandemia, dije, bueno, es que eso es algo que solo le puede pasar a la hora en izquierdo. Pero es que luego, eh, a lo largo de toda la pandemia, o sea, el libro se ha ido recomendando y ha ido... Eh, pasando de boca a boca y de mano en mano y de estantería en estantería, precisamente por esto. Porque, o sea, muchos me han llegado a decir que parecía que me oliera que había una pandemia mundial y que íbamos a tener que pasar tiempo con nosotros mismos, eh, tener que silencio, o sea, mucha gente le ha ayudado silencio, ya no solo a, a, a evadirse, sino al final a, a aprender no, a, a pasar el tiempo y a no sentirse tan solo y a decir, vale, es que si a esta señora le está pasando esto y a mí me está pasando esto, es que posiblemente a mucha gente también le pase, por lo cual no estoy tan solo, no estoy tan loco o... o, o cualquier cosa, o sea, whatever, pero o sea, yo flipé, porque dije, bueno, pues sí, ha venido dentro de lo que cabe bien, o sea, parece que lo haya venido, obviamente no, pero claro, o sea, es que fue muy fuerte o sea, el silencio, importantísimo
0: eh, Y con todo esto que sucedió con esta novela el uh -huh. comienzo de la pandemia, ¿cómo surge ahora Espinas de Terciopelo?
2: Mira, al final se ese pelo, eh, yo, como ya os dije, yo estaba escribiendo otro libro que eh, eh, tiene la esencia de este, pero eh, llegó un punto de la historia que realmente, si os soy sincera, lo había terminado, estaba en la última página, cuando decidí que eh, tenía que reescribir la historia, pero ya la tenía que reescribir me daba igual si el libro estaba completo, la historia estaba terminada, me daba igual si era un buen libro, me daba absolutamente igual. Yo sentí la necesidad de reescribirlo porque yo en este tiempo me he dado cuenta de que eh, soy una persona tan pura, tan real y tan fiel a mí misma que qué clase de persona sería si estuviera compartiendo una historia que no me definiera, que no tuviera parte de mí. Porque en el libro aparecen artículos... Eh, de bueno, que escribe la protagonista que esos mismos artículos los he escrito yo para mi medio porque yo eh, ahora escribo también, eh, soy columnista de amor y escribo sobre el tema por lo cual al final yo quería crear un, una historia que fuera súper refrescante, que fuera pop, que fuera divertida, que, fuera, que tuviera color, que, que te rieras con los personajes que, que tuvieras situaciones cotidianas en las que tú pudieras sentirte identificado porque me parecía que, 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 o sea, que tanto a mí como yo creo que al resto nos hacía un poco de falta. Entonces, de, de esa historia quizás de silencio, una historia que no era oscura, pero sí que tenía mucho mundo interior, o sea, me apetecía hacer justamente todo lo contrario. Y al final, o sea, yo tengo la suerte y la fortuna de, de, de estar rodeado de personas que, que a las que quiero un montón, que me han enseñado a dejarme querer y que al final han sacado todo lo mejor de mí y, y que me han convertido en un ser lleno de luz. Por lo cual yo quería que, que, que los personajes... Además de, de cada uno tiene su personalidad, está claro, y son muy distintos entre sí, pero quería que, que ellos también tuvieran quizás ese rayito de luz, de ilusión, de esperanza, de ganas de vivir, que, que tienen los protagonistas de Espinas de Terciopelo. Por lo cual es, es que me parece que, 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 bueno, yo creo que al final fue un poco en un acto egoísta, el, el extraer, escribir la historia porque yo lo necesitaba, pero la verdad es que estoy muy contenta con el resultado y por lo que me han ido diciendo, pues creo que la gente también le está gustando bastante y que se refleja, ¿no? Al final, ese deseo que yo tenía de y esa ilusión de poder eh, transmitir una historia que, bueno, que aunque tiene eh, un título, ¿no? Un poco agridulce, al final te da una lección de vida.
0: Bueno, pero que la vida es así agridulce. Eso es. Por uh -huh. lo tanto, no está, me parece para nada equivocado. Y como dices también, los personajes son muy reales porque el amor en ellos va y viene, eh, las diversiones, en la cotidianeidad, todo es muy real, muy creíble, muy sí. creíble en la novela. De modo que uno puede sí. verse involucrado en cualquiera de estos personajes y quizás sí. sea por eso también el éxito de la misma. Y hablando de personajes, más allá de algunos que ya estaban en la otra, en la otra novela, ¿cómo surgen los nuevos?
2: Pues eh, yo quería que eh, Ana fuera una persona eh, que no quisiera gracia, pero que sí que al final le pasarán cosas que parecen surrealistas, pero que pasan en la vida real. Quería que fuera una persona pues que al final es, es, es lo que cuento, ¿no? O sea, todos hemos tenido momentos momento de nuestra vida en el que eh, estábamos tan cansados de la situación que en un momento determinado, ni siquiera esperando, eh, ni siquiera buscándolo, nuestra mente hace clic y lo mandamos toda a la mierda, porque es que esas cosas pasan. Entonces, eso de empezar de cero, de construirte tú misma, de darte cuenta de que realmente estabas... Eh, eh, metida en un mundo que todo el mundo estaba avanzando menos tú, pero que realmente tú eres la que no te dejaba avanzar. Y al final de enfrentarte a tus miedos, de realizarte como persona, de, de, de enamorarte, de, de quererte, de, de vivir al final, porque ella es una persona muy joven y ya tiene 25 años, de, de poder superarte cada día, de, de cumplir tus sueños, de arreglar eh, amistades, de arreglar eh, relaciones familiares, por lo menos de intentarlo, y de que al final que todo eso que vas haciendo y que vas cumpliendo años y que logros que vas eh, consiguiendo, al final, ella tiene muy buenos amigos. Y me parece que es que realmente, o sea, la vida es eso, rodearte de gente que, que te quiere, que te apoya, que se alegra de tus logros, que está ahí cuando eh, tiene que estar porque lo estás pasando fatal y que al final, si te tiene que dar un guantazo para que despiertes, pues te lo da. Porque al final la amistad es eso, o sea, escuchar, estar ahí y realmente... O sea, todos a lo largo del libro eh, yo creo que he conseguido crear un, un, una esfera ¿no? muy sana, unas relaciones muy sanas que realmente, o sea, cada uno tiene su cierto protagonismo y que todos están ahí para todos y que al final se hacen piña. Y eso, o sea, Ana es, es la protagonista, pero realmente o sea, le coges cariño a todos y puedes ir conociéndolos a todos y eso me parece genial la verdad.
0: Sí, porque cada uno tiene, como bien dice, sus luces sus luces y sombras, uh -huh. ¿no? Como tenemos todos. Una preguntita que al ir leyéndolo, eh, no me llamó la atención, pero bueno, para, para preguntarte, ¿por qué hay títulos en inglés? ¿Por qué hay tanto, eh, hay recuerdos de, de determinadas canciones, películas? ¿Cómo surge esto?
2: Mira, porque yo soy una persona que a mí me encantan las referencias culturales, me encanta la música, me encanta la música además de gente muerta, en plan, ¿qué? porque yo pienso que era la buena música, eh, me encantan las películas, eh, yo me he criado afortunadamente en una familia en la que me han enseñado muchísima cultura a nivel cinematográfica, muchísima cultura a nivel de lecturas de música y, y me apetecía tanto compartirlo y además es que son canciones que... Eh, porque los títulos que están en inglés realmente son porque son el título de una canción. O sea, encajaban también en ese capítulo. Y sí, sí, obvio. Uh -huh. Y al final, eh, como también hay una playlist, era como yo os invito, o invito, obligo a descubrir nueva música, más allá del reggaetón, que la cultura es mucho más. Entonces, eh, pues nada, también me apetecía como hacer un, una novela super pop y dije, pues para hacer pop tiene que haber música y entonces pues, Además también es que la música une, tiene el poder de unir, tiene el poder de crear recuerdos, tiene el poder de, de, de recordarte ciertos momentos a ciertas personas y, y tenía que ser que la, la música, así es que sin música no somos nada, entonces pues me apetecía y además es que eh, Notting Hill y La boda de mi mejor amigo que son dos películas que aparecen, eh, son eh, una es mi película favorita y la otra es la, peli, eh, la película favorita de mi hermana y como el libro está dedicado en parte a mi hermana pequeña, pues sí. me parecía como un homenaje bonito.
0: No, no, realmente. Eh, me gustó muchísimo eh, lo que pones en la primera página, que es eh, son tres o cuatro oraciones del uh -huh. Principito.
2: Es que es Las mi libro son favorito.
0: Son ingenuos. Sí, se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. Es que el principito, yo creo que es mundial. Sí. Eh, eh, no sé. No debe haber. No debe haber gente que no lo pueda leer, me parece. Uh -huh. Y le haces un hermoso homenaje en ese sentido. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir esta novela?
2: Eh, pues como la otra, unos seis meses. Porque además yo escribo cuando puedo, en plan, no tengo no me obligo a escribir. Si sí, yo tengo una un inspiración, que bueno, suele ser bastante frecuente, pero si sí tengo eh, las ganas o tengo... Porque yo escribir sin ganas es algo que no hago. O sea, no lo hago ni trabajando y soy periodista. Entonces el día que se me quiten las ganas de escribir, pues me dedicaré a otra cosa. De momento tengo ganas de escribir, pero escribir una novela es algo que, que a mí de verdad es... Es una necesidad, es un hobby, me encanta crear historias de cero, entonces eh, yo me ponía un ratito por las noches, un par de horas y, y, y era todo de forma tan hilado y me salía todo de forma tan natural y tan espontáneo que realmente luego sí, o sea, fue un, un, un chasco el, el decir, bueno, voy a reescribir todo el libro, pero es que realmente cuando decidí reescribirlo y tirar el manuscrito original a la basura, es que me salió el doble de rápido. Entonces, eh, bueno, luego como, como en el libro anterior se lo leyó mi hermana eh, y me dijo está proof, mándalo y cuando lo, y, y lo mandé, pero vamos seis meses.
0: Y este a quién se lo diste a leer?
2: Este es mi hermana, también. O sea, mi hermana. Ah, yo, yo estoy, ah. Sí, estoy muy unida a mi hermana y a mi madre en realidad. Entonces eh, para ellas, para, o sea cualquier cosa o cualquier decisión importante que voy a tomar, eh, siempre lo consulto con ellas, es más, espinas de terciopelo se llama así, porque yo tengo un ritual bueno, teníamos un ritual mi hermana, mi madre y yo que cuando yo me vine aquí a Madrid hace cuatro años, porque yo soy de Alicante todos los domingos nos reuníamos eh, mi hermana en casa de mi padre, yo en mi casa y mi madre en su casa y desayunábamos juntas y nos contábamos las rosas y las espinas de la semana las rosas es lo bu era lo bueno y las espinas lo malo y al final nos dimos cuenta ¿no? de que eh, re, realmente las espinas de la vida, cuando las cuentas, cuando las compartes y cuando te rodeas de gente de que, que te convierte en tu mejor versión, no pinchan. Realmente son tragos que tienes que pasar, pero los pasas llenos de amor y entonces pues pues eso, se vuelven de terciopelo. Y por eso se llama así. Ahora, bueno, mi hermana sí. vive conmigo y entonces pues la hacemos en vez de videollamada de tres, videollamada de dos.
0: Bueno, esa parte aparece de alguna sí. manera, en la, en la novela también. Sí, eh, exacto. ¿Hay mucho o poco de, de tu vida en esta novela?
2: Mira, eh, yo me he dado cuenta de que eh, me encanta compartir. Entonces, eh, hay bastante de mí en esta novela, ya no solo por cosas que me hayan pasado, por eh, artículos literales que haya incluido, sino eh, a niveles de anécdotas o de cosas que me han pasado, de formas que, que pienso. Eh, sí que están bastante distribuidas en todos los personajes para que no fuera muy cantoso pero mis amigos ¿Qué? siempre me dicen que, que, vamos, que leen a Ana y me están leyendo a mí porque tiene muchas expresiones y yo digo entonces que van, algunos van muy poquito a poco porque dicen que es como demasiada información, entonces pues bueno, pero sí que es verdad que este libro tiene más de mí que el anterior pero no me arrepiento, en plan, me parece súper divertido
1: Bueno, más allá <risa> del primer agradecimiento que haces en el libro a tu hermana Ana, que decís uh -huh. por todo aquello que nunca podré decirte con palabras, te quiero, pero también después a Ana Díaz y Oliver de la Torre por ser la calma de todas mis tempestades. Me imagino que Ana Díaz será tu hermana, no sé si es otra persona, y Oliver Torres, estas dos personas que agradeces, por siempre es importante, sí. ¿quiénes son?
2: Sí realmente eh, el te quiero y el de todo lo que no llega a decirte con palabras es mi, es mi hermana. Claro. La siguiente dedicatoria, Ana Díaz y Oliver de la Torre, son mis dos mejores amigos y las dos personas que, eh, bueno, me han convertido en todo lo que soy, porque yo soy una persona bastante dramática eh, y bastante llena, pues eso, de clichés, de comedias románticas, entonces eh, ellos han sido los que desde el minuto uno que yo llegué a Madrid han estado conmigo y, y me han enseñado pues realmente, bueno, me han enseñado y yo también a ellos, nos hemos nutrido vamos a decirlo así, de, de todas las experiencias, de todas eh, nuestras creencias, de todos nuestros valores y hemos hecho pues eso, al final los amigos son la familia que elegimos uh -huh. y, y bueno, les estaré agradecida toda mi vida, por lo cual eh, yo no sé qué va a pasar ahora que hemos terminado la universidad, porque se, tenemos clarísimo que cada uno va a tomar su camino, pues como lo que pasa siempre, pero que bueno, quería hacerles este homenaje porque todo lo que se queda en tinta permanece para siempre.
1: Ah, cada uno toma su camino, depende, qué sé yo, siempre hay maneras de estar unidos, sí. poco, mucho, so, yo sí. tengo una, una amiga... No digo que es de toda la vida, pero es como si lo fuera, porque desde el 2013 que la conozco, a Bani, me forma parte del programa y todo, si bien hoy en día está viviendo en Valencia, antes estaba acá, sí, no es lo mismo, pero tenemos la excusa de la radio, siempre hay un mensajito o una llamada, no es lo mismo, no te puedes juntar, aunque hoy uno no puede, pero en general no podés, está complicado para que venga. bueno. A un viaje bueno, de esa magnitud es distinto, te... pero siempre uno está cerca.
2: Sí, también te digo, yo los fiché para status, Yo dije, a vosotros os tengo aquí agarros toda la vida.
1: <risa> Hablemos un poco de algo que está muy en moda, muy de moda, acá lo graficás un poco más al borde, vamos a decir, por una persona en particular, uno de los influencers, y los community manager community manager conozco un poco más porque una de mis sí. ahijadas está metido en eso y demás pero contame esta cuestión también que está muy de moda y todo pero el meter estas dos facetas de la humanidad de la modernidad los community manager y los influencers
2: bueno, sí, tu, tu hija está de, de community manager, yo la acompañé en el sentimiento, pero yo también estuve un tiempo y es horroroso, ojalá es en una empresa buena, porque como estuvo eh, estuviera en una empresa como la que, una empresa como la que estuve yo, pobrecita mía. Pero bueno, al final eh, eh, yo quería hacer una historia actual entonces, yo tengo muchísimos amigos influencers y hay influencers que son topísimos, son majísimos, son geniales, hacen un trabajo increíble. Pero también yo me he llegado a topar, porque yo soy periodista y estoy especializada en moda y belleza. Entonces, eh, yo me he llegado a encontrar cada uno que he dicho, por favor, hijo mío, y cosas que me han ido contando, que ella decía, bueno, vamos a par parodiar, vamos a decirlo así, o, o sí, parodiar un poquito esto y vamos a hablar de lo que realmente pasa, que es que al final, o sea, tú coges una... una oferta laboral porque dices madre mía cómo no voy a aceptar yo esto estaría loca si no lo hiciera y luego realmente aguantas, aguantas, aguantas porque estás trabajando con alguien que supuestamente es famoso, pero que es que encima te das cuenta de que no está haciendo absolutamente nada, que lo estás haciendo todo tú y que encima te viene con exigencias y con cosas para que le arregles la vida. Que esto, repito, son cosas que no es algo que, que pase eh, siempre que hay gente que es genial, pero sí que yo conozco a gente que realmente que esto ha pasado. Entonces era como, mira, o sea tienes que encontrar un trabajo que luego pueda relacionar con, con lo que quería relacionar, que, que, que se convirtiera ...en autónoma, en periodista... Y, ...y en articulista... Digo, ...tienes que encontrar algo que sea parecido... ...que además sea creíble... ...y que resulte divertido... ...o un poco sacado de quicio... ...y entonces se me ocurrió, dije ya está... ...y además es que Bárbara... ...aprovecho para confesaros... ...que eh, Bárbara Martín de la Calle... ...la influencer topísima... ...era la protagonista de la versión original... ...y ella al principio era así... ...luego cobraba y se volvía... ...pues eso... Eh, ...se daba cuenta de ciertas cosas... Pero quería como conservar ¿no? algo de, de la esencia de, de la última versión. Y entonces pues decidí hacerlo así.
1: Oh, bueno, entonces una reformulación total. Pues si sí. iba a ser la protagonista y después pasó otra cosa. Una reescritura, sí. no te digo desde cero, pero casi.
2: Sí, 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 totalmente. Sí, ya te digo, estaba en la última página y, dije, y, y yo me dije a mí misma: ¿en serio? ¿En serio? ¿Ahora no se te podía haber ocurrido esto en la página 20, en la página 200? Pues en la página 200. Y yo digo, bueno, pues, pues ya, pues me quedo con algo de ella.
1: <risa> bueno. Bueno, algo de, de lo que se habla y que no quiero dejar pasar porque uno muchas veces... Mira, me pasó hace poco del tema de los mitos y realidades, hablando con una compatriota tuya, pero actriz de doblaje, la primera actriz de doblaje uh -huh. española, que le hago una entrevista esperando, también, esperando que alguien me consiga un contacto, bueno sí, yo te paso, dale, te averiguo yo, nadie, nada, digo, bueno, vamos a empezar nosotros porque si no, tengo que esperar a los demás van a, no sé, me voy a morir y no le voy a hacer ninguna entrevista a ninguno de, de España y claro, un, todos contaban, no, que en España los actrices, los actores de doblaje ganan muy bien, que son ídolos, que son esto, y se reía, dice, no, es todo mito. Bueno, acá también vamos a hablar de ciertos mitos o no, porque, por ejemplo, acá en Argentina, año tras año, el nivel de pobreza va subiendo y mucho, uh -huh. acá están lo que son las denominadas, se van a llamar Sevillas, villas de emergencia, después barrios de emergencia, le van cambiando lo, los nombres por susceptibilidad, pero la cuestión es que la gente que vive ahí no es marginal, porque encima lo más triste es que hay marginados dentro de los mismos marginados ya, pero hay gente sí. que no, no están en las mejores condiciones, son chapas que tienen de vivienda o de madera que a veces incendian, hay de todo. Entonces acá... Uh -huh un poco lo que se toca también es esa otra parte de Madrid, esa otra parte de Europa que uno a veces no conoce, como todo turista, cuando vas a un lugar te van a mostrar lo más lindo, que es la gente que, ahora que estoy pensando, en otra novela hace poco lo tuvimos también, Ceci, esto de, de en uno, un cuento que se iban interrelacionando, de gente también que vivía en la calle, en las plazas y demás. Entonces, sí, sí. estas cuestiones de la gente de la que uno no ve o a veces gente que la misma población no quiere ver, que son, yeah. no digo los marginados, pero gente que por distintos motivos termina en la calle o termina pidiendo y que igualmente no es que no tengan dignidad o como pasa acá... O sea, hay que limpio que van y qué sé si yo, bueno, ciertos comentarios que yeah. uno hace son medios pavos, por no decirlo en argento de otra manera, como que claro, siendo, tienen que ir todos suyos y demás. Entonces, esta cuestión que metiste acá en sí. la novela, ¿por qué hacerlo?
2: Mira, porque es una persona que yo, eh, si escribo un libro, quiero hablar de lo que me dé la gana. En plan, eh, hay cosas que a mí me preocupan mucho y como bien has dicho al principio, eh, soy una persona que tiene muchísimas inquietudes a nivel emocional y a nivel eh, inte intelectual. Por lo cual... Eh... Yo hay cosas que yo a lo largo de mi vida, que, que bueno, que diréis, tiene 22 años, bueno, pues a, por, por X o por Y me he ido topando con situaciones que a mí me han, abierto, me han hecho abrir muchísimo los ojos. O sea, a nivel eh, familiar, o sea, yo, eh, bueno, eh, tuve dificultades económicas cuando éramos pequeños por la crisis del 2007 de la construcción aquí en España y yo y no, ni, no tanto pero yo sí que sé lo que es estar en los dos mundos, estar en un mundo en el que estás muy bien económicamente y en el otro que a lo mejor pues tienes que plantearte qué artículos aliment alimenticios vas a comprar para poder llegar a fin de mes, o sea, eh, por eso o sea, yo siempre he sido una persona que me considero bastante humilde y bastante humanitaria yo de hecho hago voluntariados en comedores sociales cada vez que puedo y además es que en el primer año que estuve yo aquí en Madrid me pasó como una cosa súper curiosa y es que eh, un día eh, me encontré a una persona que pidiendo en la calle y bueno yo salí de un supermercado, eh, le hice como la compra y eh, se la dejé ahí y, y bueno y le dejé dos libros también para que se, pues eso se tenía la chica bueno eh, llorando, eh, súper agradecida y tal pues a los seis meses o al año no me acuerdo, me la encontré en una, eh, en una tienda eh, trabajando ahí y, me, y, y se acordaba de mí y me regaló eh, bueno yo compré un juego de tazas y me lo regaló y, me dijo, y solo me dijo, me acuerdo de ti. Y esa, esa experiencia o sea, la llevo tan adentro que, sea que a la hora de, de plantear ciertas cosas para el libro o plantearme ciertos temas que yo quiero hablar porque creo que tengo la oportunidad de dar voz y voto a personas que no la tienen, pues dije, es que tengo que meter algo de esta temática porque es que realmente esto está pasando. Cada vez los ricos son más ricos, cada vez los pobres son más pobres y nadie está hablando de esto. Así que bueno, sí, lo he metido en una historia de ficción, pero para que todo el mundo sepa y se, y por lo menos se plantee que es que esto pasa. Y que desgraciadamente cada vez está pasando con mayor intensidad.
0: Ahora, qué linda experiencia la que has tenido realmente.
2: Yo de verdad, eh, es, que no soy otra persona de eso. eh. Eso es, soy otra persona. O sea, yo lo, lo, lo tengo súper adentro.
0: Por supuesto. Bueno, mi pregunta también iba a este personaje de Paula, que me encantó. Uh -huh que quizás por momentos pase como un personaje secundario que no es tan relevante pero que va llevando desde atrás el entramado sí. de, de muchas cuestiones de la novela de muchos secretos que se van develando eh, es. cómo surge Paula
2: porque eh, Oliver, bueno, ya sabemos eh, la gente que lea el libro, que Oliver es una persona que al principio es muy reservada y que realmente pues, tiene sus razones para serlo, para ser desconfiado. Pero yo creo que este, este tipo de gente, para poder llegar a ser un ser lleno de luz, al final siempre se acaba apoyando en una persona. Y Oliver no tenía hermanos, pero sí que tenía a alguien que era como su, su compatriota, su, su refugio, su, su vecina, su amiga de toda la vida. O sea, al final es una historia que habla de, de, habla de muchas cosas, pero también ensalza mucho el poder de la amistad. Entonces, yo, Paula, al final es, es, es una mujer que ya que tiene sus cosas y que sí tiene sus movidas, pero también sabe defender qué es suyo, qué le importa, también tiene miedo de, de personas que puedan hacer daño a la gente que, que la quiere. O sea, ella también pues, es homosexual, o sea, yo eh, me encanta meter, eh, o sea, hacer historias con la mayor diversidad posible, porque es que al final eso es la vida. Y, y claro o sea eh, me parece un personaje que, que, que tenía que estar en el libro porque que enriquece muchísimo a la historia
0: muchísimo muchísimo y ese comedor es uh -huh. maravilloso como, como lo vas describiendo eh, ojalá hubiera muchos así creo que que debe haber debe haber varios en, en lugares que a lo mejor uno ni ni conoce ni los ha descubierto aún uh -huh.
2: Eso es. O sea, yo esto de lo de las duchas de 50 céntimos me lo contó una, un, una profesora de periodismo en el último año. Yo tampoco lo sabía y yo fui a verlas y, eh, porque, bueno, al final la vena periodista siempre está presente, claro. Y, y me pareció fascinante porque es lo que hablábamos antes. Este tipo de cosas, desgraciadamente, son invisibles. Pero para las clases medias también, ¿sabes? No no te estoy hablando de ricos y pobres, sino de gente que, no, no, que, bueno, no. que es que... Es increíble. O sea, yo súper. Eh, estoy como muy involucrada en este tema porque la verdad es que me parece. Es que me, nadie está hablando de esto y, y esto es que está cambiando completamente nuestra forma de vivir y, y nos está volviendo a las clases medias más precarias a, a lo, y luego ves cómo. Eh, otra gente pues pues eso tiene tantas facilidades vamos a decirlo así y es como qué está fallando en el sistema para que esto esté pasando nadie esté hablando de esto y, y todos estemos fatal uh -huh.
0: así
1: es hablando de personajes más allá de, el, de la madre de Ana que es un uh -huh. personajazo el de Jade es imperdible tiene sí, encima, de Jade. encima sí. te digo que eh, no sé por qué se me vino el rostro de... También que no le conozco el rostro porque empecé a hacer esto. A ver, todo lo del doblaje también un poco después que se empezó a difundir. Yo hace 18 años que perdí la vista, o sea que no los conozco la cara y demás. Pero es como que le puse la cara en cierta manera de una actriz que conozco mexicana por la personalidad que tiene ¿Ares? este personaje sí. de Jade pues hermoso, además que también muy border por, por sí. momentos, muy extremo, muy, muy diva, muy todo, muy top. Y es hermoso desde los altos a los bajos de lo que mm -hmm. va pasando en la historia.
2: Es que Jade es una persona increíble es una mujer con una personalidad súper arrolladora pero bueno es que realmente luego te das cuenta de que de que es súper vulnerable y que lo, realmente lo que está es muerta de miedo y que al final pues se ve obligada a tomar ciertas decisiones que van a cambiar su vida para siempre y, y te y, y la ves no como ella también va evolucionando y que al final eh, empieza siendo como la mami pero la mami del grupo pero quiero un montón a todo el mundo y todo el mundo, o sea, no puede vivir sin ella, porque ¿cómo te vas a perder una cena sin Jade? O sea, ¿quién va a soltar esos comentarios? ¿Quién te va a cuidar como te cuida Jade? ¿Quién va a estar ahí? O sea, Jade es total, yo la quiero un montón también.
1: Ahora, porque no lo quiero dejar pasar, hablamos de la historia, hablamos de algunos personajes, de todo, genial, pero no nos hemos detenido en profundidad ni en Ana, ni en Oliver, que son los protagonistas. Entonces, contame un poco de cada uno de ellos, lógicamente, Sé y yo ya leímos la novela, sabemos todo, pero para que la gente tenga algo de estos dos personajes, cómo son, quiénes son.
2: Bueno, Ana es una persona que bueno que estaba trabajando para una influencer topísima, Bárbara Martín de la Calle, que lo hemos eh, dicho antes, y un día tiene un breakdown, eh, se da cuenta de que todo el mundo está avanzando menos ella, y un desconocido, que en este caso es Oliver, eh, bueno, se cruza en su camino, eh, le suelta tres borderías y eh, su mente hace clic y decide empezar completamente de cero. Y entonces, desde ese momento... Es como, vale, eh, eres un desconocido, te has cruzado en mi camino y ahora no sé por qué no puedo vivir sin ti. O sea, eh, no sé por qué estás aquí, ni siquiera en este mismo momento me atraes, pero eh, eres tan borde y yo soy tan borde también que al final no sé por qué, pero necesitamos estar uno en la vida del otro. O sea, Ana al principio, eh, bueno, Ana es una persona súper romántica, súper llena de, de, de clichés, súper emotiva, súper emocional, Oliver es una persona muchísimo más reservada, tiene sus motivos, como ya hemos dicho, pero también es una persona llena de luz y llena de, 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 de al final, de, 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 de bueno, de, de, de una visión de la vida y de esa madurez que Ana todavía no tiene. Ana digamos que es como la ilusión, Oliver es como la experiencia, al final ellos encuentran un equilibrio entre luces y sombras, entre determinadas cosas que van pasando eh, y, y se, empiezan a sumar el uno al otro, o sea, se suman hasta de, de, en una, porque para que pase algo entre ellos tiene que pasar muchísimo, pero al final entre ellos van encontrando un equilibrio y se van dando cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro porque son un apoyo incondicional, porque se han acostumbrado ya a necesitarse y a buscarse cuando sienten que tienen que hacerlo. Por lo, que, por lo cual, bueno, luego ellos empiezan como una relación llevándose por, por los impulsos y por eh, los sentimientos y, y por esta tortura ¿no? que a veces se convierte el amor y... Y al final, bueno, pues van avanzando y van como intentando encontrar un equilibrio en el, en el que los dos se sientan cómodos e incluso les cuesta no aceptar que están enamorados el uno del otro, que pienso que es algo que le está pasando también a las nuevas generaciones ahora, que, o sea, que los sentimientos se han convertido en un tabú justo cuando eh, la libertad sexual ha dejado de serlo. Es irónico, me parece irónico entonces en el libro pues al final quería hablar un poco de, de eso ¿no? de que, o sea, que no pasa nada por, por sentirnos vulnerables y, por, y porque al final dejarse llevar por los sentimientos es la parte más humana más real y más auténtica que tiene el ser humano que al final bueno pues eh, es lo que somos entonces ellos pues nada eh, empiezan de cero y empiezan encontrándose a, a ellos mismos al, al mismo tiempo que, que van encontrando el equilibrio con el otro y al final pues las cosas del amor cuando te das cuenta pues nada ya estás en love con la otra persona y no puedes vivir sin
1: ella, claro ah, me encanta porque son dos personajes rotos pero uh -huh. que demuestran otra cosa Eso sacan es. ese Yo sarcasmo, fin... ese humor para mostrar otra cosa ante el otro
2: Sí, al final también me recuerdan un poco en cierta manera a Era y Martín pero Ere y Martín, eran personas mucho más mayores que habían pasado por otro tipo de cosas, pero también estaban rotos. Y al final ellos también encontraban como eh, esa, ¿no? es, eh, ese equilibrio y esa eh, luchar contra ti mismo de decir, vale, es que estoy enamorada de la otra persona y la necesito. Ellos, eh, Oliveriana, son mucho más actuales, son mucho más, eh, okay. pues eso, mi, mi generación o quizás un poquito más mayores, pero al final les ponen las relaciones tal y como son ahora.
1: Ah, lo que pasa que era... y Martín, bueno, tuvieron idas y vueltas, claro. era, era otra cosa acá. Es como que hay intermitencias por diferentes cosas, pero bueno, va. Va, aunque es. medio ahí con, con frenazo, pero bueno, va lo que es la, la historia, ¿no? Las cosas que pasan, sí. ese primer encuentro, esa parte no, 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 yo como tostadas nada más dice, no tenés un croa no que no comías croissant y qué sé yo, y todo y lo otro y justo aparece el muchacho ahí no, 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 es que además que encima ponerle Santos Muffin con todo el juego eh, que haces con pues ese, es, es eso, ¿eh? el ingeniarse para hacer esas cosas, sí, dale ah, muy, muy bueno después toda la parte que viene después de eso y voy a marcar una una cosita y la última pregunta después. Dime. Dice, y Ana se hizo el interesante. La próxima vez, llámame al móvil. Nadie llama al fijo ya. No tengo tu móvil. Pues entonces pídemelo. Y me colgó. Nico Amistad. ladró. Si me, es, es, es genial, porque cada vez que pasa algo, y Nico ladró. Nico obviamente es el perro, ya se darán cuenta. Pero... Te imaginás la, la escena y además que la indignación, más allá de ser interesante Eso es. y demás, porque es así. Yo tengo el mismo problema acá, yo muchas veces, no siempre, pero algunas personas llamo al fijo. De hecho con Cecilia la mayoría de las veces nos comunicamos con el fijo. Y acá me han dicho, no, que ya no se usa más. No me interesa. Yo me gusta y hablo más por el fijo que por el celular. No me hinchen. Así que yo me manejo de esa manera y algunos otros también. Sé que es algo que va en vías de extinción. Pero bueno, uno ya está acostumbrado, es más cómodo, tiene teclitas, qué sé yo. No es el de disco como era en otras épocas, tenía que estar discando y demás. Pero tiene tiene, tiene su magia, pero me gustó, me gustó Me gusta esa cuota de humor que va teniendo permanentemente porque te hace ir riendo y algunas cosas que van quedando, como lo del comedor y otras cosas, que pasan. Pero, sí. bueno, el humor está bastante presente y, y es un sello que, que me gusta. La última que te decía. Esta cuestión del animarse porque... Todos estamos siempre en algún momento en un lugar de comodidad. A nadie le gusta salir de ahí hasta que, bueno, por algún motivo tenés que, que hacerlo. Esta cuestión uh -huh. del ser autónomo y que todo el mundo, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Con todos los problemas que vas a tener ahora y demás, y que, que es difícil porque se te vienen pagos obligatorios y todo y tenés que remar para conseguir el dinero, o sea, evidentemente no solamente acá es complicado ser autónomo, sino en todas sí. partes del mundo.
2: Pero a mí, que yo también soy autónoma, o sea, horroroso, pero bueno, disfrutando de la libertad de ser mi propia jefa, es el eslogan que todos decimos.
0: Está bien, y es así en realidad, sí. eh, cambio de, de, de algo seguro por libertad.
2: Que sí, sí al, también. Eso es. Y al final me hice autónoma porque yo soy una persona que de verdad, o sea, yo no estoy hecha para estar en una oficina y, es, y, y tener que, que responder a unos horarios. O sea, soy una persona que, 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 o sea, trabajo de otra forma y trabajo muy bien y soy muy buena en lo mío, ah. eh, pero a mi, a mi forma. Entonces, pienso que, o sea, renuncié quizás a, a tener un, un puesto más seguro. También es verdad que ahora las empresas eh, no pagan seguridad social, así que casi que te. Sal, que, que te sale mejor ser autónomo, pero yo por ejemplo ahora estoy, eh, en la, eh, llevo la comunicación de Primor España y Primor Portugal, en eh, la comunicación interna, y yo estoy con ellos, eh, con, con un contrato, pero de autónoma y tan a gusto. Claro, claro. Bueno, ¿qué te parece si nos regalas
0: alguna partecita de esta hermosa novela Espinas de Terciopelo?
2: Claro. Pues mira, eh, he seleccionado un trocito del capítulo número 6 porque es divertido, es ameno y es cortito eh, y se llama Lady Madrid, así que si queréis, eh, empiezo ya. Ay,
1: Lady Madrid, exacto, muy
2: te ¿De verdad, Ana? ¿De verdad has echado a tus amigas y estás corriendo de un lado a otro? ¿De verdad? Lo más deprimente es que casi me caigo por culpa de la pastilla de jabón. Ninguno se asustado. Hubiera sido una muerte súbita por traumatismo craneal que obviamente no hubiera acabado en cita. Encima llevaba bragas feas. Debería llevar más cuidado con eso. Es más, debería tirar todas las bragas que no sean bonitas. A ver, ¿qué se supone que se pone una cuando va de cita? ¿Y ahora que caigo? ¿He dicho cita? A ver, ¿cuánto...? ¿Hace que no tengo una de esas? Oye, qué lamentable es esto. Creo que la última vez tenía 15 años, casi la mitad de mi vida, para que luego digan que el tiempo no pasa rápido. Por eso, escogí meticulosamente mi atuendo. Es algo que haría Carrie Bradshaw. ¿Seguro? Quería sentirme explosiva, pero sin dejar todas mis cartas sobre la mesa. Yo no soy así. Eh, un momento. ¿Cuándo he decidido que el panadero me gusta? ¿Lo había decidido? Lo había decidido. Vale, bien, genial. Me he pilado. Por Dios, Ana, ¿no te vas a acostar con él en la primera cita? ¿O sí, anticuada? ¡Ah! ¿Por qué se me dan tan mal las citas? ¿Y los hombres? ¿Y todo en general? Me puse un vestido de flores blancas y unas botas blancas de piel por encima de las rodillas. Sí, botas blancas. ¿Qué pasa? Me hice ondas en el pelo. Me estaba preparando a conciencia y sin ayuda de ningún profesional. Algo que Bárbara no haría. Me pinté los labios de color rojo carmesí, cogí las llaves, me puse la mascarilla, yo todavía era de esas raras que las seguía llevando, y pedí un cable. Escribí a Jadel por el camino, seguía sin tener noticias suyas. ¿Así ok? No tarda en responderme. Tranquila, estoy bien, solo que no me apetece salir de casa, ¿me necesitas para algo? No. ¿Y tú a mí? No, gracias. Bloqueé el teléfono y suspiré. Estaba desesperada no sabía qué decir o qué hacer para que se sintiera mejor conociéndome seguro que terminaría fastidiando aquello que trato de arreglar, a veces pues con escuchar basta pero y si la persona no quiere hablar entonces qué estaría siendo una mala amiga el conductor frenó justo cuando logré volver a la realidad había llegado, me sorprendió ver la fachada del edificio no era un restaurante, ni una exposición ni siquiera un cine era... estaba en su casa «¿Busca a alguien, señorita?» El portero me sobresaltó. Eh, sí, sí, eh, Oliver Santos». Quise sonar poco impresionada. «¿Ah, sí? En el lático, por las escaleras. ¿No hay ascensor?» «Me temo que no, señorita». «Genial, la cosa solo podía mejorar. Los tramos y tramos de escaleras no parecía tener fin. Ahora me estaba lamentando por no obligarme a ir a Spinning dos veces por semana. Todos mis movimientos eran automáticos. ¿Cuándo acabaría esta tortura?» Por fin la puerta se abrió. Oliver sonrió. Estaba guapo. Pero yo solo pude decir ¿No podías vivir en el primero? Hasta aquí. Está muy
0: bueno. No, además
1: está que muy, me mató. Bueno. Me encanta, me encanta cuando la gente le mete interpretación. Que no es la lectura nada más. Me encanta esa actitud. Me encanta.
2: Muchas
1: gracias. <risas> no, por favor. No, no, me encanta. Me encanta porque le da otra, otra faceta a la historia, a la lectura. Porque le mete ese, esos tonos, esas inflexiones. Ay, está genial. Una cosa es leerlo para uno. Yo lo leo con un lector de pantalla, etcétera, etcétera. Pero cuando le metes esa actitud, no, nah, nah, genial. Cambia, sí. cambia todo y uno lo está viviendo de otra manera. Me encanta. Me encanta que haya gente así, me encanta. Muchas gracias. Bueno, Lauren, coméntanos ahora dónde la gente te puede encontrar la voz, las redes, bueno, la página, todo, y también dónde pueden encontrar tanto silencio como espinas de terciopelo.
2: Vale, pues afortunadamente vivimos en un mundo en el que eh, hoy... En día tenemos todo más cerca por las redes por Internet, por lo cual eh, podéis encontrar tanto silencio como eh, espinas de terciopelo, tanto en España por, como en Latinoamérica. Sí. Podéis encontrarlo en vuestra librería más cercana. Si pedís tanto silencio como espinas de terciopelo, os va a llegar en 24, vuestra librería de confianza lo va a tener en 24 horas. Eh, y también los tenemos en los canales más famosos como puede ser Amazon El Corte Inglés, que voy a dar el dato de que el libro se agotó, espinas de Terciopelo se agotó en El Corte Inglés y en Amazon en una semana sí. lo cual me llenó pues, de orgullo y satisfacción o sí. debe, debe, debe ser en la Casa del Libro en Carrefour, en Agapea eh, al final, insisto por, la red, por Internet lo tenemos súper cerca, así que solo tenéis que encontrar el canal que sea más cómodo para vosotros
1: muy bien, muy ¿y bien. a vos? ¿Toda la página? Todo
2: completo. Todo? Ah, bueno, a mí pues me podéis encontrar en Instagram con el user de Lauren Izquierdo, en Facebook también, Lauren Izquierdo, en mi página web, laurenizquierdo.com, en Twitter también doy opiniones, porque Twitter está para eso, en Lauren Izquierdo. Al final, si pones Lauren Izquierdo en Google, te van a salir todas mis redes sociales.
0: Muy bien, muy bien. Y mis libros. <risa> Obviamente. Eh, Lauren realmente fue una hora hermosa compartir otra vez contigo uno de tus de tus libros de tu vida de tu hacer y bueno nada más que felicitarte esperar y eso lo sabemos ya que vas a seguir escribiendo que vamos a seguir teniéndote en el programa y mandarte un cariño enorme enorme de esta Argentina
2: muchísimas gracias ha sido un placer Estar con vosotros, me lo he pasado súper bien y bueno, me alegro de que os gustara Espinas de Torfio Pilo Y hasta la próxima, que aprovecho para contaros que sí estoy escribiendo la tercera. Así que contad seis meses, que voy otra vez. Perfecto. Me
1: encanta, me encanta. Me lo imaginaba que no va a parar esta chica, olvídate, va a seguir escribiendo.
2: Mientras hayan ideas, habrá libros que escribir.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, Lauren, la verdad que un placer enorme tenerte de vuelta. Mu una chispa increíble. Me encanta tener gente así con, con esa onda, con esa risa, con esa sonrisa. Me encanta, me encanta que haya cosas que se puedan leer, que haya humor, que haya un poco de cada cosa, que uno pueda descubrir también, no digo el submundo, pero temas que se escriban, aunque sea en alguna partecita, que Ajá. no sean los frecuentes, que haya visibilidad de cada una de las cuestiones y que uno quede, no te digo asolado como le pasa a la protagonista, pero sí que se tome conciencia. Eso, eso me gusta. Es Así que muchas, muchas, muchas gracias y bueno, te esperamos para la próxima cuando esté escrita esa genial. nueva novela o lo que sea acá en el programa.
2: Genial,
1: muchísimas gracias. Bueno, cuídate mucho y nos encontraremos en la próxima. Así que un beso gigante.
2: Otro para vosotros.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario la periodista y escritora española Lauren Izquierdo, que de la mano de Ediciones Russer no solamente nos repasó lo que fue la primera novela del año pasado, Silencio, sino también Espinas de Terciopelo, que es el último lanzamiento. Linda novela, entretenida y qué linda persona. Me encanta, me encanta.
0: Muy, muy linda. Realmente una novela completa, diría yo, por los temas que, uh -huh. que toca también, como dijiste hace un momento. Y bueno, de una autora tan, tan simpática, tan agradable, <risa> eh, es, es fácil entrevistarla.
1: No, no, muy lindo. Un, es un petardo, porque va rapidísimo con una energía que uno lo ve en el libro eso. El tema de la actitud que tiene me mata, porque es arrolladora, olvídate, te habla, qué sé yo, y no, así. Sí, no, No digo sin pensarlo, pero acá estoy yo, la actitud Perfecto. que uno le ve. Eso gana todo. Es magnífico, magnífico. Así es. Pedimos que siga así, que no se apague nunca. Bueno, la podemos seguir disfrutando. Acá, por lo menos de esta manera, y lógicamente los que la tienen cercano, bueno, ya es otro cantar. Bueno, sí, sí, hemos llegado así al fin de otro programa más. Así que muchas, muchas gracias.
0: Por nada Gus, un placer. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles, si Dios
1: quiere. Exactamente, así va a ser. Le agradecemos nuevamente a Lauren por la entrevista, por la onda, como ya dijimos. Lógicamente, como siempre, a los que han pasado por el programa, a Bani, a Marce, a Flavia, a Rosy Legido, con cine desde la distancia con hoy mismos. especial, Dios mío, Iti. ¿Quién me hubiese dicho en alguna oportunidad que iba a terminar siendo algo así? ¡Ay, Dios mío! Espero que les haya gustado todo lo que tuvimos hoy. Espero, espero. La semana que viene vamos a estar con otro creador de mundos. Vamos a ver cómo se da, ya que está de viaje. Walter y demás. Veremos qué sucede con eso. Isabel Anaya, la vamos a tener... En una nueva entrevista en paisaje con un libro interesante. Pero todo esto será el próximo miércoles cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.